0: Mais en aucun cas, on a l'impression que les gens sont, sont stressés, ça, ça semble pas exister. C'est un des éléments qui fait que dès qu'on arrive là-bas, on peut décompresser extrêmement vite. C'est un des charmes de, de ces endroits.
1: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Charlotte. À travers Évasion, je vous parle de voyages sous toutes ses formes, seul ou accompagné en avion, en van ou à pied, en France ou à l'autre bout du monde. J'invite différentes personnes à parler de leurs évasions à travers le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode très spécial. Nous sommes avec mon grand-père pour parler des cyclades, les îles paradisiaques en Grèce. Il a eu l'occasion d'y aller des dizaines de fois, de fouler le sol de ces îles sublimes aux paysages à couper le souffle, aux habitants accueillants, aux maisons blanches et à l'eau turquoise. Dadi, mon grand-père, nous parle de ces îles avec passion. Il nous livre ses bonnes adresses, ses conseils ou encore des idées d'itinéraire. Un épisode qui donne envie de soleil. Je vous propose de partir pendant quelques minutes dans les Cyclades en compagnie de mon grand-père. Bienvenue dans Évasion. Coucou Dadi, comment vas-tu
0: Ça va, très bien.
1: Super. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de tes nombreux voyages dans les Cyclades. Donc pour commencer... Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce qu'a été ta première fois dans les îles euh, grecques
0: Alors la première fois, je pense que j'étais tout jeune. J'étais parti avec un groupe euh, de jeunes, avec euh, ça s'appelait à l'époque le Touring Club de France. Et mes parents m'avaient euh, offert un, un voyage au cours de l'été. Euh, je pense que c'est l'année sois- 1963. nous étions partis à une une vingtaine de jeunes. Donc nous avons circulé dans la Grèce continentale. Donc les sites principaux antiques, euh, euh, Athènes, Olympie, Épidore, euh, Delphes, etc. Et nous sommes allés faire une petite escapade à Mykonos. Où nous sommes restés, euh, si je me souviens bien, environ deux, deux jours. Donc, le, à l'époque, nous avions pris un bateau qui était vraiment... <rire> un bateau que qu'on estimerait maintenant assez ancien, hein, euh, comme on faisait à l'époque là-bas, euh, mais assez folklorique, avec euh, beaucoup de personnes assez âgées, assez rustiques, qui... Euh, faisait le trajet entre le Pirée, euh, donc qui est le port d'Athènes, et Mykonos. Le bateau s'arrêtait dans un, quelques îles, euh, dont je ne me souviens plus des noms, et il y avait sur ce bateau des gens plutôt euh, ruraux qui revenaient avec des bagages euh, un peu particuliers, c'était, c'était, des, c'était des grands draps noués avec des, des choses à l'intérieur, Et puis il y avait même euh, des animaux. Je me souviens que dans ce bateau, il y avait euh, des gens qui avaient des sortes de mini poulaillers euh, qui étaient quand même plutôt folkloriques. Mon souvenir est que, comme ça se produit assez souvent en mer Égée, nous avons eu une tempête euh, très importante liée au vent que l'on appelle le Meltem, qui souffle euh, du sud vers le nord et qui est... euh, extrêmement violent et qui déchaîne aussi la mer. Et donc le bateau, il voguait comme il pouvait, il faisait un bruit terrible et euh, il y avait beaucoup de gens malades sur ce bateau et c'était vraiment euh, très, très particulier. Cela étant, on est arrivé à mon port à Mykonos et euh, donc euh, le but culturel n'était pas tellement Mykonos mais c'était d'aller visiter l'île qui se trouve à proximité qui s'appelle Delos. Delos, qui est un ancien sanctuaire euh, sur une île où il n'y a actuellement que ça. Il n'y a aucun, aucun habitat, aucun restaurant, rien du tout. C'est une visite d'un site antique. Voilà, donc, euh, alors, de Mykonos, on a donc pris un petit bateau sur lequel nous étions peut-être une quarantaine. Dans une mer aussi agitée, et donc avec un voyage un peu folklorique. Voilà. Et nous avons dormi à Mykonos, je pense, deux nuits de suite dans un endroit euh, superbe. À l'époque, il y avait euh, évidemment euh, pas tout ce que l'on peut rencontrer maintenant euh, au niveau euh, des villas, des habitats, des boutiques, etc. C'était euh, une île euh, assez peu connue. Voilà pour mon premier. Euh, contact avec les îles grecques. Donc euh, ça, c'était donc ma, ma jeunesse euh, lointaine. Et ensuite, euh, nous sommes retournés, donc Eliane et moi, un été, je pense, vers 1990. Et là, nous avons pris un voyage plus ou moins organisé à destination de euh, Santorin et Paros. Nous Sommes restés 3-4 jours à Paros. Là, nous avions loué une mobilette et ça a été un petit peu folklorique parce que c'était. Moi, j'ai pas l'habitude de conduire les mobilettes, surtout que c'était une mobilette particulière. Euh, de, je me souviens de marque Yamaha, mais il y avait un changement de vitesse sur la mobilette. Et ben, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à la, à la mobilette et nous avons failli. Euh tomber X fois, surtout au démarrage, parce que j'arrivais mal à synchroniser l'embrayage et l'accélérateur, et la mobilette euh, se cabrait, et et Eliane qui était derrière avait tendance à tomber. (rire) Mais bon, on a fait pas mal de kilomètres avec la mobilette, donc on a sillonné l'île de Paros comme ça, et euh, c'était super, il y avait assez peu de monde à l'époque encore, et... On en a gardé un bon souvenir. Donc, après, nous sommes partis en bateau, euh, évidemment, parce que c'était le seul moyen de transport pour Santorin. Et là, à Santorin, c'était notre premier contact. Et, euh, on a été évidemment émerveillés par le premier, l'arrivée euh, dans Santorin en bateau. Et à l'époque, les bateaux, nous, étaient, euh, on n'était pas condamnés à rester dans une pièce. Euh, Enfermé. L'arrivée dans Santorin est absolument magique, dans le golfe de Santorin en bateau, et bon, pour la première fois qu'on y venait, c'était vraiment magnifique. Ce qui n'empêche qu'à chaque fois que nous y sommes retournés après, c'est toujours une grande émotion. Et là, donc, à Santorin, nous avons sillonné l'île avec, euh, on avait loué un petit 4x4 euh, Suzuki décapotable, et on s'est bien amusé. Euh, À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de routes très bien. très bien asphalté, et on est allé dans des coins avec le 4x4, euh, on s'est bien amusé. <rire> voilà euh, notre, première, euh, notre premier contact euh, d'une semaine, je crois, à l'époque, avec euh, les îles grecques.
1: D'accord. Et du coup, en tout, vous, êtes, euh, vous y êtes allé combien de fois À peu près.
0: Je pense que nous sommes allés là-bas au moins, depuis lors, euh, au moins une, une quinzaine de fois.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des différentes îles que vous avez pu visiter des, Enfin, celles qui t'ont vraiment marqué et que tu recommandes aux, aux personnes qui écoutent
0: Alors, euh, c'est un peu difficile parce que même si euh, beaucoup de gens pensent que les cyclades, c'est euh, une espèce d'unité euh, formelle et en fait, euh, elles sont toutes extrêmement différentes et ont chacune leur charme. Alors, bon, je dirais qu'on a eu longtemps, un, 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 évidemment, euh, tendance à classer en numéro 1 Santorin, parce que c'est un paysage absolument extraordinaire, unique au monde. Mais l'évolution à Santorin est ainsi faite que c'est devenu un, un pôle touristique extrêmement fréquenté, Et que euh, l'attrait que Santorin pouvait avoir est un peu défiguré par l'aspect touristique euh, forcené. Donc euh, nous aimons tout particulièrement euh, deux deux autres îles. La première euh, d'entre elles, c'est Milos. Euh, Milos, qui est l'île qui se trouve le plus au sud et à l'ouest, qui jusqu'alors était assez peu fréquentée dans la mesure où. L'accès n'est pas euh, le plus facile, mais euh, bon, elle a un, un charme tout à fait extraordinaire parce que c'est une, euh, c'est une zone aussi volcanique avec des plages tout à fait magnifiques, avec des très beaux cailloux sur les plages et puis euh, une ambiance vraiment sympathique et on est allé plusieurs fois déjà, euh, au moins quatre fois, avec des sites que l'on estime vraiment euh, magiques et... Tous les amis euh, avec lesquels nous y sommes allés ont toujours trouvé euh, cet endroit euh, magnifique. La deuxième deuxième île que nous aimons euh, tout particulièrement, qui devient un peu à la mode, avec euh, beaucoup de nouvelles constructions, euh, des boutiques à la mode, des restaurants, etc., c'est Sifnos. Sifno, c'est une île tout à fait charmante avec des très beaux villages. C'est un endroit qu'on aime bien. Nous sommes allés, je crois, deux fois. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, les les trois premières avec Santora un petit peu à part. Après, il y a deux îles qui sont quasi euh, mitoyennes euh, qui s'appellent Paros, que j'ai déjà cité celle où j'étais allé euh, pour notre premier contact avec Eliane. Donc c'est une île aussi euh, qui est devenue un peu, un peu chic, qui a des endroits magnifiques, des très beaux villages aussi, et des plages euh, tout à fait charmantes avec des, des sites euh, superbes. Et puis il y a sa voisine, euh, Naxos, qui est la, l'île la plus grande, qui est un peu différente des autres puisqu'elle est assez montagneuse, elle est plus importante en termes de superficie. Et euh, le sommet le plus important est autour de 1000 mètres. Donc euh, on peut aussi faire des excursions, je dirais montagnardes. Et j'ai eu l'occasion de monter jusqu'en haut euh, à ce mont qui s'appelle le mont Zeus. Voilà, donc la balade est formidable. On traverse euh, des endroits d'élevage de chèvres euh, avec... euh, beaucoup de petites masures où les gens vivent euh, comme des bergers, comme on a l'impression qu'ils vivaient dans, il y a déjà euh, des dizaines d'années, sans beaucoup d'évolution. Voilà, puis à Naxos, on est toujours euh, hébergé des... dans un, une pension de famille où les gens sont absolument délicieux. Voilà, on, on garde des bons souvenirs euh, de chez eux, Ce sont des gens attachants et qui chaque année... Euh, continuent à nous envoyer euh, leurs vœux. D'ailleurs, je les ai reçus à nouveau cette année, de la part de la famille qui s'appelle Birikos. Donc, euh, le palmarès euh, qui n'a rien d'original, parce que euh, ce sont les îles les les plus connues. Alors après, il y a des îles un peu à part, moins importantes et moins connues, encore que la première d'entre elles que je vais citer, qui s'appelle Amorgos, est célèbre parce que c'est à cet endroit qu'a été tournée le fi- une partie du film Le Grand Bleu. C'est une île toute en longueur, un peu déshéritée, mais aussi avec des, des coins et des plages tout à fait charmantes. Et Nous sommes allés une seule fois, mais nous y retournerions bien volontiers. Et puis, dans la même veine, euh, on pourrait retenir Folégandros. Fole gandros est une île qui se trouve à mi-chemin entre Milos et Santorin et qui fait une belle escale quand on fait le trajet entre ces deux îles-là. C'est une île euh, de petit calibre qui mesure euh, au maximum 10 km de long euh, et qui a un village qui est probablement le plus beau village des, de l'ensemble des Cyclades et qui est vraiment... Euh, très attachant euh, avec une douceur de vivre euh, un charme euh, bon, à nul autre pareil c'est vraiment un endroit euh, où nous sommes allés je pense euh, déjà trois fois avec toujours le même plaisir après euh, je pense qu'on a cité les plus les plus charmantes euh, les plus importantes au plan touristique donc il y en a quelques-unes que je ne connais pas mais Sinon, on peut citer euh, comme ça euh, l'île de Syros, qui est euh, la capitale euh, administrative euh, d'une grande partie des Cyclades, c'est-à-dire qu'elle regroupe l'équivalent des préfectures, etc. Donc, c'est une île avec un port marchand un petit peu important, euh, qui n'a pas effectivement le charme touristique des autres îles. Et qui n'est pas désagréable. Alors sur les Cyclades, euh, je dirais qu'il y a. Je vais mentionner que, en fait, les, les Cyclades, elles sont euh, organisées sur le plan euh, des trajets en bateau à partir du Pirée, qui est quand même l'élément euh, principal de tout le transport dans la mer Égée. Donc il y a la ligne de l'ouest qui dessert principalement euh, euh, Syros, Siphnos et. Alors il y a une autre île qui s'appelle Serifos aussi, qui est tout à fait près de Siphnos, qui est loin d'avoir le charme de Siphnos, mais qui est un petit peu du même type, et qui va jusqu'à Milos, donc c'est la ligne de l'ouest. Après il y a la ligne principale du centre qui euh, dessert principalement Paros, Naxos, et ensuite euh, Santorin. et à partir de Naxos, il y a une branche qui s'en va vers euh, Amorgos. Et puis il y a une ligne de l'Est qui dessert principalement euh, deux îles qui s'appellent Andros et euh, Tinos. Alors ces deux îles-là sont un peu différentes sur le plan des caractéristiques, notamment de de l'habitat. Autant euh, les îles que j'ai précédemment citées revêtent un, un, habit- un habitat classique que, comme celui qu'on connaît sur les photos qu'on voit un peu partout, des, des maisons blanches euh, et euh, une absence de toit sur les maisons, des terrasses, etc. Alors que euh, les maisons euh, d'Andros, notamment, sont des maisons qui se rapprochent plus du du style qu'on retrouve sur le continent, c'est-à-dire qu'elles ont des toits toits comme on fait ailleurs, avec des toits en pente, avec des tuiles, des tuiles euh, rouges-orangées, ce qui donne un un tout autre aspect à à l'île, d'autant qu'elle est est plus près du continent, elle est plus verdoyante, il y a beaucoup plus de végétation qu'on peut en trouver sur les autres îles. Et puis Tinos, qui est un petit peu plus au sud. Tinos, c'est une île qui euh, a la caractéristique particulière d'être parsemée de pigeonniers. Et euh, donc c'est euh, dans cette île principalement qu'on retrouve ce type euh, de pigeonnier qui est hérité euh, des temps anciens. Voilà. Et elle, elle est un petit peu intermédiaire sur le plan de, des structures d'habitat entre les Cyclades classiques et euh, Andros. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'habitat un petit, peu, un petit peu mélangé. C'est une île assez verdoyante et qui comporte un sanctuaire religieux euh, très important. Et il y a un sanctuaire qui est sur une colline et euh, on voit là des gens euh, qui sont extrêmement pieux euh, et qui viennent euh, monter sur la colline en marchant à genoux. Euh, sur la route, ou tout au moins sur une voie qui est un petit peu protégée. Il y a une montée qui est extrêmement longue, et les gens montent ça à genoux, et arrivent en haut à cette cathédrale orthodoxe, euh, renommée dans toutes les les cyclades. Et donc il y a régulièrement des pèlerinages euh, et des réunions euh, religieuses à à cet endroit-là. Je crois qu'on a fait le tour euh, des principales euh, cyclades.
1: Est-ce que tu aurais un itinéraire à nous recommander parmi les îles que tu nous as citées Quelque chose à faire euh, qui est pratique, euh, par exemple avec un trajet en bateau ou, et que tu recommandes parce que les îles sont absolument magnifiques
0: Alors, euh, c'est, c'est un peu euh, difficile. Ça dépend, euh, je dirais, à qui, à, à qui ça s'adresse. Euh, bon, il y a des endroits, euh, effectivement, euh, bon, quand on n'est jamais allé, euh, qui méritent le déplacement euh, pendant 48 heures. Hein, c'est, c'est l'île que j'ai citée au début, à savoir euh, Santorin. Je crois que d'aller euh, dans les îles grecques sans avoir vu une seule fois cette île absolument magique euh, par son décor, euh, c'est quand même assez intéressant. Donc, euh, je trouve... Euh, Personnellement, que si on veut se consacrer uniquement aux îles, euh, de, de prendre un vol euh, un vol sec dans la mesure du possible pour euh, Santorin, c'est assez intéressant. Ça évite de passer par Athènes et de, d'être obligé de prendre euh, soit un bateau au Pirée, c'est-à-dire d'aller au, de l'aéroport au Pirée, ensuite de prendre un bateau au Pirée. Bon, euh, ça va. Ça fait perdre un peu de temps si on est pressé par le temps. Donc, un vol sec pour Santorin, de rester 48 heures à Santorin, c'est déjà déjà bien, On on voit le principal. Et puis, après, de Santorin, de prendre un bateau pour se rendre. Alors, il y a différents choix. Ça dépend aussi de la saison, parce que les bateaux sont moins fréquents hors saison que pendant la saison. Sachant que pendant la saison, c'est assez chargé aussi, il y a beaucoup de monde. donc Il faut essayer de réserver, dès qu'on arrive à Santorin, si on veut bouger, prendre un bateau. Alors, de là, de Santorin, on peut, on peut faire plusieurs choses, c'est-à-dire partir à Milos. Donc le trajet en bateau vers Milos, il est, il est assez rapide, c'est, c'est deux heures au maximum. Rester deux jours à Milos, et ensuite donc de Milos, partir par exemple deux jours à Paros. Et puis il est toujours possible soit de retourner à Santorin pour faire le vol de retour, si c'est sur une semaine, soit de trouver un vol qui part de Paros vers Paris avec une escale à Athènes. C'est-à-dire prendre un vol intérieur Paros-Athènes et après Athènes-Paris. Donc là, en, en une semaine, on a déjà une bonne vision, euh, mais un peu rapide. Le plaisir, euh, pour moi, c'est d'y rester plus longtemps, évidemment, mais ça peut donner déjà un premier itinéraire. Alors, il y en a euh, une autre possibilité, c'est à partir de Santorin, euh, c'est d'aller euh, à Paros sans bateau. pareil, c'est une heure et demie, euh, deux heures maximum de trajet avec le même système, passer deux jours à, deux jours à Paros et puis euh, d'aller éventuellement pour deux jours à Naxos. Le trajet entre Paros et Naxos est très rapide, c'est une heure de trajet, et il y a quand même beaucoup de bateaux, c'est pas très compliqué. Donc euh, ça c'est pour quelqu'un qui n'a jamais euh, voyagé dans ce secteur-là et qui euh, veut découvrir les îles. Donc c'est une première approche qui permet ensuite euh, d'y retourner en pré, en privilégiant une, une île ou une autre, ou euh, en essayant de se de mobiliser pour aller voir euh, à d'autres endroits. Puisque ch- chacune des îles est différente et chacune a un charme euh, différente tout en sachant qu'on y retrouve... Euh, une ambiance toujours accueillante, chaleureuse, qui les fait toujours beau. Rien n'est compliqué dans ces îles-là. Nous n'avons jamais eu la moindre embrouille de quelque nature que ce soit. Tout est toujours assez simple. Enfin, jusqu'alors, c'est un plaisir que de circuler. Tout est simple, les réservations de d'hébergement, la réservation des des modes de transport, que ce soit le scooter qui est quand même très très répandu ou ou les voitures, en sachant que pendant la saison, euh, sur certaines îles, il vaut mieux essayer de réserver euh, précocement euh, les voitures, euh, voire aussi l'habitat.
1: Quel type de voyage tu recommandes de faire dans les cyclades Est-ce que c'est plus du coup un road trip Est-ce que c'est plus un voyage en famille Est-ce que c'est plus en couple Est-ce que c'est plus... Qu'est-ce que tu recommandes le plus Qu'est-ce qui est pour bah, toi le plus pratique peut-être
0: bah, Je pense que c'est valable pour tout le monde. Hein. On a eu l'occasion de donner aussi ce type de conseil à un certain nombre d'amis, soit qui partaient effectivement seul ou en couple, à deux en couple, bon là c'est relativement simple parce que à mon avis, à deux, il n'y a pas absolue nécessité de réserver à l'avance. donc euh, on peut partir avec un vol sec et une fois arrivé sur place, euh, on se débrouille toujours pour trouver euh, un véhicule et un logement. Ensuite, euh, si on est un peu hors saison, c'est-à-dire juin ou septembre, en ce qui nous concerne, euh, il est bien rare que l'on réserve d'avance. Sauf euh, dans les endroits euh, un petit peu peuplés, je dirais, de touristes. Et euh, dans les endroits où on a des très bonnes adresses, où on est content de retourner.
1: Comme chez Georges, par exemple.
0: Comme chez Georges euh, à Santorin, comme euh, chez Birikos à Anaxos, euh, comme euh, chez euh, Gloranicia à Milos, comme euh, chez Maria à... À Pharos, Pharos étant un village de Paros, donc ça c'est pour des, des personnes qui voyagent, je dirais en petit groupe, enfin à deux, un hein, ou deux. Après sur le plan en famille, en général si c'est en famille avec des enfants, euh, c'est pas plus compliqué, mais euh, c'est en général pendant les vacances scolaires, hein, inévitablement, et Là, euh, il y a nécessité, à mon avis, de réserver, parce que ce sont des endroits qui deviennent beaucoup plus fréquentés qu'ils ne pouvaient l'être il y a a 20 ans. Donc euh, là, c'est assez utile d'avoir des bonnes adresses et de de les réserver relativement longtemps à l'avance. Moi, mon point de vue, c'est que, hormis la formule découverte initiale, comme je l'ai dite tout à l'heure... Après, je pense qu'il y a un certain agrément à rester un certain temps sur la même île. Parce que de vouloir en voir trop euh, au cours du même voyage, moi je trouve que c'est un peu préjudiciable. On n'a pas vraiment le temps de s'imprégner pour les voyages en famille. Donc euh, j'ai expliqué qu'il fallait mieux réserver à l'avance aussi bien le le logement que, que le véhicule. Parce que, euh, évidemment, sur les îles, on peut aussi circuler euh, avec euh, les transports en commun, euh, les autobus. euh, Bon, euh, alors, sur les îles où il y a beaucoup de touristes, par exemple à Santorin, l'autobus, c'est un peu infernal parce que il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les bus. Et bon, même s'il y en a relativement fréquemment, euh, c'est pas pas tellement simple. Ça m'est arrivé de prendre, mais. C'est un peu compliqué. Donc, en euh, ce qui me concerne, la location de voiture euh, me paraît être euh, la plus facile. Euh, d'autant que le, le réseau routier est relativement bon, euh, voilà, et que ça pose pas de problème. On n'a jamais de problème de, de stationnement bien particulier, euh, hormis à Santorin qu'il n'y a pas vraiment de police sur les routes. Donc, on n'a pas beaucoup de, de risques particuliers. Si on conduit tranquillement, tout se passe toujours bien. Il n'y a pas de problème. Voilà.
1: Est-ce que tu penses que les cyclades, c'est une bonne destination pour voyager seul
0: Oh oui, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est un endroit très sécur enfin, très sécurisé on est moi j'ai jamais été inquiété par qui que ce soit euh, le, la population est extrêmement euh, charmante euh, bon euh, peut-être qu'il y a des endroits où euh, par exemple euh, tard dans la nuit dans certains endroits où il y a des beaucoup de discothèques avec des gens un peu euh, alcoolisés peut-être que ça peut être un, un peu contraignant mais c'est moi, je n'ai jamais vu de danger euh, particulier, hein. pas vraiment de vol euh, significatif. On peut, on peut laisser des affaires dans une voiture. Euh, bon, euh, on n'a jamais été volé, on n'a jamais eu de problème particulier. Donc je pense que de voyager seul, euh, c'est tranquille. On peut trouver en plus euh, à loger euh, chez l'habitant, juste louer une chambre. Ça ne coûte pas très cher et c'est assez facile, euh, c'est assez facile à trouver. Hein.
1: Et tu penses qu'un voyage dans les cyclades, de manière générale, c'est un budget assez raisonnable ou c'est assez onéreux de nos jours, avec le succès qu'elles ont
0: Comme dans pas mal de de destinations, tout dépend de la la saison. Oui. Il est sûr qu'il y a un certain engouement pour cette destination-là. Donc, au moment des vacances d'été, notamment, c'est un peu. Ça devient un petit peu beaucoup plus cher que ça pouvait être avant. Les, les prix ont pas mal augmenté pendant cette période-là. En revanche, euh, dès que l'on sort de la zone euh, des vacances euh, d'été des Européens, eh bien, euh, les prix euh, sont beaucoup, beaucoup moindres. Hein. C'est-à-dire, D'accord. pour avoir un ordre d'idée, euh, en gros, euh, une chambre... Enfin, euh, quand je dis une chambre, euh, oui, c'est une belle chambre... Euh, Ou un studio peut trouver ça, dans la plupart des îles, à entre 40 et 50 euros par nuit, pour deux personnes, avec le petit-déjeuner, souvent. Donc, euh, en période estivale, euh, je pense qu'on peut doubler doubler le le montant. Donc, on se rapproche plus de ce qui se passe sur le continent euh, européen, en général. Mais hors-saison, c'est assez abordable, les locations de voitures sont aussi relativement, relativement bon marché par rapport à ce qu'on trouve en, en Europe continentale. On peut arriver à trouver des des voitures des petites voitures de ville, hein, type Clio ou Polo, pour 30, 30, 30 et 40 euros par jour. Quelquefois moins cher. Mais enfin, je pense qu'avec le temps, les prix que finissent par augmenter un petit peu. Mmh. Quant aux scooters, euh, c'est pas tellement meilleur marché, je crois, que les voitures. Je pense que les scooters, euh, c'est de l'ordre d'une vingtaine d'euros par jour.
1: Voilà. Tu nous en as cité un petit peu auparavant, mais est-ce que tu aurais d'autres petites adresses à nous donner, euh, que ce soit des hôtels, des maisons d'hôtes, des restaurants
0: Alors, je vais régler tout de suite le problème des restaurants. C'est que globalement, euh, où qu'on aille, la, la nourriture que l'on sert est assez stéréotypée. Hein. C'est à peu près, dans tous les restaurants, on retrouve à peu près le même, euh, la même chose. Alors après, il y en a, euh, c'est une question de flair. Moi, je n'ai pas d'adresse bien particulière. Bon, mais ça, c'est... Je n'ai pas vraiment de... C'est des choses qu'on sent comme ça, et puis on... Je dois dire que j'utilise quand même volontiers le guide du routard et que souvent il nous donne euh, des bonnes adresses, que ce soit euh, pour les restaurants et pour, euh, pour les hôtels. Ceux que j'ai cité tout à l'heure, donc, euh, donc, que j'ai cités, c'est-à-dire euh, Birikos à Naxos, je l'avais trouvé dans le routard. J'ai vu qu'il avait disparu du, du guide du routard pour des raisons que je ne connais pas, mais je crois savoir qu'ils ont euh, créé une grande extension. La famille euh, s'est appropriée euh, l'hôtel, c'est-à-dire que les enfants ont succédé aux parents et ils ont construit un hôtel euh, bon, avec une autre, euh, une autre ambiance que euh, le logement qu'ils proposaient auparavant. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont disparu du, du routard. Je pense qu'ils sont toujours aussi gentils et leur hôtel est très bien situé à 300 mètres d'une belle plage euh, dans un endroit euh, sympathique. À Santorin, il y a une une petite auberge, je crois qu'on peut appeler ça comme ça, euh, qui s'appelle Chez Georges et qui est un endroit euh, tout à fait charmant dans un village euh, qui est un petit peu à l'écart de la foule touristique. Un village qui n'a pas de charme du tout, mais un endroit euh, euh, extrêmement préservé avec un accueil euh, euh, par la famille euh, de Georges. Georges étant un un habitant de longue date de Santorin et qui a épousé une Anglaise et euh, qui est absolument charmante aussi. Et c'est un... je pense que c'est l'endroit où nous sommes allés le plus souvent. Au moins, je dirais, sept ou huit fois, nous avons envoyé pas mal d'amis chez eux. Et quand nous arrivons là, c'était encore le cas, voilà, deux ans. Ils nous accueillent à bras ouverts en nous embrassant. Enfin, c'est, c'est tout à fait charmant. Ils nous font un petit prix. Enfin, ils s'occupent de nous louer la voiture. Enfin, c'est... C'est charmant, quoi. on ne peut pas dire euh, grand-chose de plus sur cet endroit-là. Après, on a une autre très bonne adresse à Milos, qui est euh, juste avant d'entrer à Apollonia, je crois. Euh, oui, la ville, c'est Apollonia. Juste avant d'entrer dans la ville, sur la droite, euh, c'est un ensemble de petits bungalows euh, à la mode cycladique euh, qui s'appelle Glaronicia. Hôtel qui est tenu par un couple de, de jeunes qui ont euh, entre 35 et 40 ans et qui sont aussi absolument charmants, qui ont un endroit euh, très sympathique avec euh, une piscine, un petit déjeuner absolument euh, magique, qui est très bien situé. Voilà, donc c'est une bonne adresse aussi. Alors ensuite, euh, Folégandros... Euh, j'ai une bonne adresse d'un hôtel, bon, qui est un peu, plus, un peu plus chic. Et puis, donc, j'ai, des, j'ai parlé aussi à, à Sifnos d'une, d'une sorte de maison d'hôte qui s'appelle Chez Maria et qui est située à Pharos. Pharos étant un endroit délicieux, un peu hors du temps, un minime, un minime village avec une... Un minime port, une plage euh, tout à fait charmante, euh, une église sur un, un petit promontoire, euh, à l'écart de tout, dans le plus grand calme. Alors après, les autres endroits euh, privilégiés, euh, j'ai un autre endroit sur euh, Amorgos, je crois que ça s'appelle Catapolla, et euh, c'est un hôtel tout à fait charmant, euh, euh, avec des belles terrasses, Tenu aussi par un couple assez jeune et vraiment agréable. J'ai envoyé des gens assez récemment à cet endroit-là et euh, ils ont été ravis. Et ça, c'est pareil, je te le, je te le retrouverai.
1: Mmh. Pas de soucis. Voilà. Super, ça donne envie. Que penses-tu de l'ambiance sur place
0: De l'ambiance
1: Ouais. Est-ce que c'est plutôt euh, vacances ou est-ce que c'est plutôt douceur, assez calme, ils profitent de la vie euh, Ou est-ce qu'ils sont plutôt, euh, j'imagine pas qu'ils soient stressés ou quelque chose comme ça par exemple
0: bah, euh, La première chose qu'on peut dire c'est qu'effectivement il n'y a pas de stress. Hein. Quand on arrive là-bas, tout est simple et manifestement les gens ne sont pas stressés. Ce qui est sûr c'est que l'ambiance est quand même... Euh, Très touristique, en ce sens que beaucoup de gens euh, vivent là-bas du tourisme. Après, il y a des des zones euh, encore euh, assez rurales, hein, surtout surtout dans certaines îles, comme Naxos, où l'île étant assez étendue, il y a encore pas mal de personnes qui qui vivent euh, de l'élevage, de la culture... Même à Santorin, il y a beaucoup de vignes. Hein, et malgré tout, on voit beaucoup de vignes. Et puis, il y a une culture de, du pistachier hein, qui est très particulière à Santorin. Euh, il y a des plantations entières de, d'arbres à pistaches et beaucoup de vignes. Sur les autres îles, ma foi, euh, il n'y a pas vraiment euh, de culture euh, très particulière. Il y a beaucoup de gens qui ont des lopins de terre qui font euh, pousser. Euh, ou élever ce dont ils ont besoin, euh, que ce soit euh, des végétaux ou euh, éventuellement quelques animaux, euh, cochons, moutons, euh, poules. Euh. Mais en aucun cas, on, on a l'impression que les gens sont, sont stressés, ça ne semble pas exister. C'est un des éléments qui fait que dès qu'on arrive là-bas, euh, on peut décompresser extrêmement vite. C'est un des charmes de, de ces endroits.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment dans les cyclades que tu oublieras jamais Dans n'importe, n'importe quelle année, n'importe quelle île
0: eh ben, Écoute, je vais te parler d'un. C'est une aventure qu'on a eue, mais qui n'a rien de, d'extraordinaire. Mais nous étions à Naxos avec un couple d'amis et nous avions loué une voiture. Euh, je crois que c'était, c'était une Fiat Uno, je crois. Et on avait décidé d'aller euh, explorer. Une zone qui n'était pas forcément bien indiquée sur la carte. On voyait bien que c'était pas euh, des routes asphaltées. Donc, euh, on a décidé euh, d'aller voir, de traverser cet endroit, et puis d'essayer d'aller jusqu'à la jusqu'au bord de mer. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, Naxos c'était déjà, euh, c'est déjà une île un peu montagneuse. Donc, on est parti à travers. Euh, non pas la montagne, mais une zone un petit peu accidentée avec la voiture. Et puis nous voilà partis, euh, et c'est des endroits où il y a beaucoup de de chemins qui se croisent, etc. Et bon, même avec une carte, c'est pas trop facile de se piloter. Et donc euh, les kilomètres en plus sur de la piste, un peu de cailloux où il y a des endroits où on est obligé de s'arrêter et regarder comment est la piste pour euh, repartir. bon En plus avec une voiture non adaptée, avec lequel en principe on n'avait pas le droit de circuler dans ces endroits-là. Toujours est-il que nous voilà partis et puis euh, à chaque virage euh, on a l'impression de voir la mer, dire ben, ça y est on va arriver puis en fait... Euh, la piste va pas vraiment dans le sens qu'on espérait, ça tourne, ça retourne, ça monte, ça descend, bon, on passe beaucoup de temps, et puis, enfin, on arrive sur une sorte de promontoire, et puis, on voit que il y a une plage en bas, où évidemment, il n'y a absolument personne, on descend, déjà, nous les léchant les babines, qu'on allait pouvoir piquer une tête dans la mer, et puis, je me souviens, c'est moi qui conduisais, puis j'avais la... J'avais le bras, euh, le coude posé sur la portière. Donc arrivé dans une zone qui était plate et qui arrivait à la mer, euh, il y avait là des roseaux et tout ça, euh, brutalement euh, <rire> sont apparus euh, deux ou trois chiens euh, hurlants euh, qui avaient l'air vraiment méchants, euh, chiens plus ou moins euh, sauvages, euh, qui ont sauté... Euh, sur la carrosserie de la voiture et euh, j'ai eu l'impression que j'allais m- me faire manger le, le coude qui, qui était sur la portière. J'ai juste eu le temps de remonter la vitre et puis euh, eh bien, l'escapade s'est arri- arrêtée là parce que les chiens tournaient autour de la voiture et était impossible d'envisager d'aller se baigner. Donc euh, voilà, la... l'histoire s'est arrêtée là, donc euh, on est reparti en sens inverse. Sauf que, en sens inverse, euh, on a croisé euh, un couple qui était sur une, une petite moto et que nous avions dépassé euh, en, en, au voyage aller et qui était, euh, qui était en rade avec leur moto là, dans un endroit complètement désolé. Euh, la moto ne euh, marchait plus. Et donc euh, bah, évidemment, on s'est arrêté, on a discuté avec eux. C'était un couple de Français qui était originaire de Clermont-Ferrand. Et nous, on était déjà quatre dans la petite voiture. Donc, c'était pas tellement évident de les secourir. Et on était quand même loin de tout. Il y avait encore au moins 15 ou 20 km de pistes à assumer. Mais bon, on ne se voyait pas les laisser là. Ils commençaient à être... Pas très tard, mais je pense qu'il était bien 18 ou 19 heures et le soleil était déjà un peu bas. Donc euh, bah on a dit on va pas vous laisser là. Donc euh, en fait, euh, on a réussi à, avec difficulté à monter dans la voiture euh, la partie arrière de la moto, dans le coffre, qui tenait plus ou moins. Il y en a un qui est donc le garçon qui est resté plus ou moins dans le coffre à tenir... La moto, pour pas qu'elle, qu'elle tombe du coffre. Et puis, euh, bah, la fille, elle est montée euh, derrière et tout. <rire> la voiture, elle était quand même plutôt basse. Donc, euh, c'était compliqué sur les endroits où il y avait des, des trous, des bosses et tout ça. Enfin bref, on est arrivé. Et puis, bah, finalement, le voyage a été... Euh, on a mis, euh, je sais pas, au moins une heure pour faire les 15 ou 20 kilomètres. Et puis, euh, bah voilà, on, est arrivé, euh, on est arrivé dans la civilisation, et puis bah, on, on a bu un coup avec eux. C'était sympathique. Et puis, euh, voilà c'était une aventure. Mais deux jours plus tard, on repasse avec la voiture dans le même village où on les avait laissés, où ils, où ils habitaient. Et là, on s'aperçoit que euh, je crois que c'est le garçon qui avait le bras dans le plâtre donc on s'arrête et en fait il s'était cassé la figure avec avec la moto et il s'était cassé le bras donc ça a mis un épilogue un petit peu à l'aventure que qu'on a vécu avec ces gens là bon, qui étaient sympas et...
1: trop drôle comme expérience voilà enfin trop drôle pas pour le monsieur qui s'est cassé ouais, le bras mais, ouais, bon, mais c'est... Ouais.
0: on a bien rigolé hein, avec parce que sur le coup bon c'était un petit, peu, un petit peu compliqué, mais bon, dans ces pays-là, on peut se permettre ça. Ici, en France, tu fais ça, euh, on te regarde avec un drôle, de, drôle d'œil, hein, parce que qu'en fait, on a croisé des, des fermiers ou des gens qui avaient des, des chèvres, hein. il y a beaucoup de chèvres là-bas, ou moutons, beaucoup de chèvres surtout, qui étaient là avec leur, euh, leur gros euh, véhicules de, 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 enfin de chantier, si on veut, euh, c'est souvent des, des pick-up hein, qu'ils utilisent. Oh, tu nous voyais, ça les faisait plutôt rire hein, de nous voir comme ça. Quoi.
1: Est-ce que tu as vu une évolution année après année dans les cyclades Une évolution notamment par euh, le tourisme de masse qu'on peut voir euh, ces, enfin, ces dernières années, à saint et à Mykonos notamment
0: Eh bien, euh, évidemment que oui. Hein. C'est, c'est des endroits qui ont... Eh, parce que ceux qui y sont déjà allés une fois, ils ont quand même envie d'y retourner. Et puis, ils en parlent autour d'eux. Et puis, il ben, y a beaucoup de tour opérateurs qui organisent des, des voyages. Alors, euh, évidemment qu'il y a une multiplication de, de, d'hébergements, de restaurants. Il euh, y a des restaurants partout. Hein. Alors, là, on euh, ne peut jamais mourir de faim et... À n'importe quelle heure du jour, euh, et je dirais une partie de la nuit, on peut manger à n'importe quelle heure. On peut arriver à 4 heures de l'après-midi dans un restaurant euh, et ils servent à manger où que ce soit, mmh. avec le sourire. Une grande partie d'entre eux euh, sont des affaires familiales. donc C'est souvent la maman qui tient la cuisine, euh, le fils qui sert, et puis la fille aussi, et, ou la belle-fille. Et en fait, euh, bah, ils sont toujours là, ils habitent en général sur place. Il y a une grande multiplication des, bon, euh, aussi des agences de location, de voitures. de, voiture, de bon. Alors, c'est plus développé, effectivement. Euh, euh, le pire, c'est Santorin, parce que Santorin a une particularité, c'est que c'est aussi une escale pour les bateaux de croisière, les énormes bateaux euh, qui transportent... Euh, deux, trois ou quatre mille personnes qui font escale assez souvent. Dans la rade, qu'ils appellent la caldera, il y a souvent trois, quatre bateaux qui déversent tout un flot de touristes qui sont là juste pour quelques heures, voire une journée, et qui se répandent dans les rues de l'endroit où on les les pose. Et alors ça a fait se développer beaucoup de de bijouteries, de magasins de souvenirs de toutes sortes, euh, de pizzerias, de, de fast-food, euh, bon, enfin, des choses qui ne sont pas euh, forcément, euh, forcément charmantes. Quoi. Donc évidemment, euh, ça s'est beaucoup développé. Santorin, c'est vraiment le pire. Et, bon, euh, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis dit que bon, je n'avais plus trop envie d'y retourner. Bon, après... Euh, c'est, un, c'est une escale assez, assez, comme je l'ai expliqué au début de notre entretien, c'est une escale assez, euh, assez pratique quand même. Et puis nous, on aime bien retourner une journée ou deux chez Georges.
1: <rire> Mais ça reste quand même des îles assez authentiques pour la majorité d'entre elles. Oui. Ouais. Oui. D'accord. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à des personnes euh, qui pour la première fois voudraient voyager dans les cyclades
0: bah, Je dirais que ça... des. Il faut essayer de de s'y rendre euh, en dehors des périodes où où l'Europe entière euh, est en vacances, parce que les choses changent du tout au tout, à la fois sur le plan financier, puis sur le plan de l'ambiance générale, et sur le plan de la facilité à à, à se loger, à louer des voitures. euh, Donc euh, ça c'est sûr que, dans la mesure du possible, euh, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de mieux euh, à faire. Après, euh, si on est dans un laps de temps relativement euh, serré, de prendre des vols qui vont directement sur les îles est quand même plus intéressant, à savoir prendre des vols, même si on fait escale à à Athènes, de prendre des vols euh, qui sont effectués par les compagnies grecques, c'est-à-dire de Paris prendre Aegean Airlines ou Olympic Airways parce que c'est ces compagnies-là qui peuvent assurer euh, la continuité sur les vols intérieurs. Alors, si on, en revanche, on réussit à avoir, il y a quelques vols directs de Paris à Santorin, là, c'est, c'est tout bon. Mais Sinon, il faut essayer de partir le matin, euh, le premier vol avec Egean Airlines, qui amène à 10h du matin à Athènes, d'avoir la correspondance pour une des îles où il y a des aéroports, c'est-à-dire... Euh, Milos, Paros, Naxos, Santorin, ce sont les principales, et Mykonos. Alors je n'ai pas parlé de Mykonos, euh, je sais pas si tu l'as remarqué, mais Mykonos, euh, j'y suis juste passé une journée euh, avec des amis où, pour aller à Delos, parce que c'est la voie d'entrée de Delos. mais euh, Mykonos, euh, l'ambiance là, euh, Jet Set, euh, me convient pas du tout. En plus, tout est hors de prix. Bon, l'île est charmante, je crois, mais je me sens pas à l'aise dans cette ambiance-là. Voilà pour, les... pour la facilité de transport. Après, en période, je dirais, de vacances scolaires, il faut s'y prendre un peu à l'avance, à la fois pour réserver les vols, parce que ça, c'est quand même le facteur limitant. Alors après, on peut aussi, ce qui est plus économique, c'est de prendre des vols Paris-Athènes, hein, sur des compagnies low-cost, et puis après, euh, prendre le bateau à Pirée vers euh, les îles euh, par rapport au choix qu'on a fait. Ça, c'est si on a un peu plus de temps. Un peu plus de temps, c'est plus économique, et puis le voyage en bateau, c'est plutôt, euh, plutôt assez sympathique. Ça coûte moins cher que l'avion. Hein, parce que les vols intérieurs grecs euh, sont relativement chers. Inversement, Dans la mesure où ça économise éventuellement une nuit nuit d'hôtel à Athènes, bon, euh, ça compense un petit peu, surtout pour le retour. Parce que au retour, si on a un vol qui est prévu à une heure à Athènes, de rester dans une île et puis de prendre le bateau, il peut y avoir un aléa, une tempête ou un problème qui fait euh, ben qu'on se retrouve sans pouvoir prendre son vol à à Athènes. Ce qui est fâcheux pour le retour.
1: Comment définirais-tu les cyclades en trois mots En
0: trois mots, pour pour les touristes, je dirais que c'est la météorologie toujours favorable, même si on a des jours où il y a du vent. Donc, assurance du beau temps. Après, accueil, hein, la qualité de l'accueil de tous les gens. Et puis, euh, je dirais, ambiance, l'ambiance. Donc, météorologie, accueil, ambiance.
1: Merci beaucoup Daddy pour cette évasion dans les cyclades. C'était
0: oui, euh, je suis toujours heureux d'en parler puis ça me donne l'impression de, d'avoir fait un petit voyage.
1: <rire> Très beau bon petit voyage. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie de vous évader. Vous pouvez également retrouver Évasion sur Instagram sur le compte evasion.podcast sur lequel vous pouvez m'envoyer un message pour me partager votre avis, des conseils ou vos expériences. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note positive et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que deux minutes et ça m'aide vraiment beaucoup. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que comme l'a dit Olivier Folmy, Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre et le premier inconnu à découvrir, c'est vous.